0: Du blir aldri kvitt skylder før du tar den frem og går til Gud med den. Der ved korset er den eneste plassen ditt problem kan løses. For der er Jesus allerede løste. Løsning for deg er å gi det øve til han som allerede har løste. Velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for a living» med Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bioland. Det er en veldig dramatisk fortelling med fremfor oss i dag. Det har gått snart ett år sedan David gjorde sitt stora siespang. Og tider etterpå har han brukt til å dekke det. Og prøve å slette spore, så han ikke skal bli skyldig. Og det ser ut en stund som man klarer det. Ingen får vite om hans stjåle nått med en annen manns kone eller om hans kittende plan for å dekke over det, som førte til at en uskyldig mann ble drept. Davids fasade er fremdeles plettfri. Men djupt der inne knaket skyldfølelsen han. For Gud ser dette, det menneske ikke ser. Og skyld som blir forsøkt skyldt, og forsøkt fortrengt, forsvinner aldri. Ikke før den blir erkjent og gjort opp. Du kan prøve å fortrengere deg for en stund, men det vil ligge der og gnake, og det vil innhente deg og jakte på deg hele livet, Inte den dagen du skal stå fremfor Gud med det Harkus hvordan skyld og plage David, selv om jeg hadde klart å skylde det for mennesket. Hør hvordan skrive om i Salme 32. Jeg tærtes bort. Jeg stønnet dagen lang. Din hånd tungt på mig Dag og natt. Livskraften forsvant. Men Gud sender en Nathan inn i Davids liv. Det blir et tøft man Men det blir befrier et befriende oppgjør. Befriende fordi David tar imot konfrontasjon og er kjenneskyld. Mange mennesker gjør den store feilen at de aviser Nathan når Gud han in i deres liv. die will ich erkjenne en psykiater har beskrevet hvordan mange mennesker forholder sig til seg selv ved å bruke bilde. Han snakker om de røde lyser som av og til lyser inn i dashbordet på bilen. For exempel det røde lyset som viser at det er tomt for olje, i hvert fall hva som blir gamle bilerne. Eller det som viser at håndbremsen står på, eller et av de andre. Røde varselamper som sier at det er ett problem under panseret. Du bør sjekke det, ellers vil du få større problem senere. Og du kan gjøre en to ting. Du kan stoppe, gå ut av bilen, åpne panseret og sjekke hva som er galt. Eller du kan ha en liten hammer liggende i bilen, i handskarommet. Og når en rød lampe begynner å lyse, så kan du slå på den med hammeren og knuse opp her også, og lyset forsvinne. Og du kan fortsette å uten det irriterende lyset. Og etter stund vil du merke hva som er galt. Men da er motoren kanskje oppbrent, eller bremsen øyelagt. Og du begynner å på at du kunne være så dum og knuse av varselamper. Mange mennesker går rundt med slike små hammerer i lommen. Og når det begynner å lyse i røde lamper i deres samvittighet, så smeller de til den, og lamper slokner. De prøver sig si det seg selv at alle andre gjør jo dette. Hvis det ikke er galt for deg, hva skal det være galt for gal og galt for meg? Og de klarer å øvebevise seg selv, i alle fall for i stund, og lampo sluttet lysa. Men om lampene sluttet lyset, betyr ikke det problem problemet er borte. Lampen bare indikerte at det fortsatt var tid til å gjøre noe med det. Til å stoppe og korrigere feilen. Men når en nea vars lamp er det problemet vil bli ett problem. Och David hade en slig lampa i livet sitt. Det var nåtan. O lyckelig var David att han ikke knuste den lampå. Las gjorg han som seå natan her kämel David. Ver se Herren sentte natan till David. Han gikk inn til kongen og sa, «La oss stanne seg et øyeblikk der. Tenk deg å være i Natans sko her.» Gud sier han, «Du skal gå til kongen, og du skal si det rett ut at han lever i synd.» Og der står fram framfor verdens mektigste, mest suksessige man på den tiden, og peker på han og sier, «Du er skyldig, David.» Den manse prøvde å fornekte det i et helt år, og ingen andre rundt David har mot nok tør si hans sannheden, hvis de i det hele tatt vet noe om det. Jeg tror nok de vet mer enn de tør å si. Jeg tror nok de lukter av luntom at de forstår at her er det noe som ikke stemmer. Selv om de ikke vet eller kjenner til detaljerne. Du kan skjule av mye, facts, så ingen virkelig vet hva som er hendt. Lika likevel lukter det rundt deg. Der ligger noe i luftet, liksom. Der skapes mistanke. Der skapes rykte. Men ingen er modig nok til å gå rett til deg og si «Folk snakker om deg». Vel, nå at han gjør det. Og hør hvordan han gjør det. Han går ikke rett bort til han med du lever i sønn, min venn. Han er en meget klok rådgiver og sjelsøger. Så han begynner med å fortelle en historie. Det bodde to menn i en by, sier han. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Men den fattige hadde ikke annet enn et litet lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, låg i hans fang, og var som en datter for ham. Og nå sperrer David virkelig øynene opp. Han tror at det han høyre er noe som nylig er i hans eget land, og kanskje det også er det. En kvardag som noe at han selv har opplevd kanskje, eller hørt om som han bruker her som eksempel. Og David blir veldig interessert, og nå at han fortsetter. En dag fick den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da han sig for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som har kommet til ham. Og han tog den fattiges ene lam og laget det i stand for gjesten. Og nå er David både rørt og sint over den høyre. Hans rettferdighetssans reagerer spontant. Og den han nå er en dom over seg selv, uten at han klar over det. Men på en meget duktig måte har den klart å få David over på Guds side. Og få han til å se saken i for Guds vinkel. Og få han til å uttale sin dom over den Uten at han enda klar og vært. Det er sin egen sak han dømmer. Meget taktes gjort. Ikke for å David, men for å hjelpe han øver på den rette siden, før han får tid til å låse seg og gå i selvforsvar. Ser du som skjer her? David sitter nå i Guds stol som dommeren, og dømmer en mann som gjør seg skyldig i en stor urett. Og han uttaler sin dam og sier han skal straffes, han er skyldig. Og før han vet ordet av det, setter Nathan fingen på han og sier du er man. Finn denne man til meg, sier David. Hvem er han? Han skal få sin straff. Og han peker på man. Han på tilbake på David og sier, du er man. Og då da er David alt dømt seg selv. Og da er det for sent til å trekke seg tilbake. Vi leser via på vers 5. David ble brennende harm på den mannen, og sa til Nathan, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø. Og lamme skal han betale fire dobbelt, for det han gjorde dette, og ikke viste skånsel. Da sa Nathan til David, du er man, «Så sier Herren Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel, og berget deg fra Sauls hånd. Jeg ga dig din Herres hus og hans koner i din faun. Jeg ga deg både Israels og juderike. Og var det enda for lite, vil jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord, og gjort det som er ondt i Herrens øyne? I titten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og gifte dig med henne. Så skal da sverdet aldrig vike fra ditt hus, siden du har forraktet mig og tatt i titten Urias kone. Så sier Herren, jeg lar ulykke komme over dig fra din egen ett. Jeg vil ta konene dine like for øynene på dig og gi dem en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lysetagen. For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel, midt på lysetagen. Jeg kan tenke meg at David ser det her og hører. Huden sier et ord, mens munnen hans blir åpnere og åpnere. Jeg skal garantere at han ser det og må Først av kom som et sjokk på han at noen i det hele visste. En trodde virkelig han hadde klart å dekke T-spore. Og for det andre hadde han nok ikke at noen skulle våge å snakke så direkte til han om det. La oss i det litt via, for her kjem det virkelig det nydelige ved fortellingen frem. Vers 13 Da sa David til Nathan, jeg har syndet mot Herren. Når han svarte, så har också Herren tatt bort din synd. Kan du tenke deg noe så ufattelig? Det var alt som skulle til for at David skulle få løst sin årelange pine og kval. Lide seg kun. En kort, men ærlig bekjennelse. Og han får knapt fullent «Setningen er ikke synden mot Herren før han avbrydes med ordet, og Herren har tatt bort den synd.» Det må ha vært et forferdelig dramatisk øyeblikk. Men mitt i det vonde er det en kolossal befrielse for David å få sette ord på det, og få snakke om det. Og få bekjenne det. Ja, egentlig er det ikke han selv som slett som setter ord på det. Han får hjelp av fjellsøkeren. Det er Nathan som så å si bekjenne for David. Men David er med. Altså bekjenne på vegne av David. Men David er med, og han får ikke sagt nu annet enn det så å Eg ege synder mot Herren. Og det er vel som skulle til. Gud er klar til å løfte den børa av David som er tært og pint han i månedvis, og spist den opp innvendig, og tørker han inn, og gjort den til en åndelig invalid. Ta å taus på slottet de siste månedene. Freden og gleden og sangen er vår borte. Fasaden er vår holdt i jorden, men livet, spruttelen livet, er blitt kvalt. Og nå er det Gud som bøyer seg ned og tar lorka av Davids liv igjen. Som er ligget der og kvalt han i adlesse månedene. Og nå kommer det fram Det er han er godt å lengte etter denne tida, men ikke er klart å komme frem med. Hør på salme 51. I overskriften heter det «En salme av David». Den gang profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batsheba. Og så kommer det ut. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. Slett ut mine overtredelser i din stor barmhjertighet. Gjør mig ren og fri for skyld. Og rens mig for min synd. For mine overtredelser kjenner jeg. Min synd står alltid mot for mig Mot dig alene har jeg syndhet. Og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så skal vi se litt videre tilbake til andre Samuels bok kapitteltal der vi holder på. Der står no mer der, og vers 14. «Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å borte skal den sønnen du har fått ikke få leve.» Så gikk Nathan hjem. Hva er nå dette for noe? Vil Gud straffa David for hans synd nå når han nettopp er bekjent den, og Gud har den? Og i vers 10-12 blir det nevnt en rekke ting som vil komme til å skje som en konsekvens av Davids synd. Et svært skal ligge over hans hus om det nevnes opprør som skal bli begått mot han. Ja, det står til med at noen skal komme og ta konen hans og ligge med de midt dagen. Og det som kjenner stor en via vet hvem det der siktes til. Det siktet det Davids egen son Absalom, som senere gjorde opprør mot faren sin og styrte han i fortroende for en stund. Og for liksom å han på det verste så lå med konen hans. Det som sies her er altså at det kommer til å bli noen konsekvenser av det som er skjedd. Og konsekvensen skal først og fremst komme til å vise seg Davids egen heim, i hans egen familie, i hans barn. Det blir et rot og et kaos som du ikke kan tenke av deg. Og jeg spør igjen, straffe Gud David for hans synd, nå når den er bekjent. Har han ikke fåttgivelse likevel? Ja, og Gud straffer ikke den synd som er bekjent. Det må du aldri tro. Je Isaiah 53 står det straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Og mange mennesker som har oppgått alvorlig synd kanskje, og så møter de konsekvensen av synden og kan kanskje mange år etter denne bekjent og tilgitt, og så tenker de, der kommer straffen. Det Gud som straffe Han er bare ventet nå. Å oh, nei, da vil tilgivelsen ikke våre tilgivelse. Tilgivelsen er jo nettopp dette at straffen blir tatt bort. Den blir lagt på Jesus, og her står det så klart som det kan seiest, så er av Herren tatt bort din søn. Men, fortsetter Nathan, og så forbereder han David på noen vonde ting som kommer til å skje som en konsekvens, ikke som straff. Det er de vonde konsekvensene som må komme. Konsekvenser som ikke kan elimineres sånn uden vi gjør. David hadde allerede øyelagt så mye ved sin oppførsel og ved sin livsstil. Og sporen etter slik liv lar seg ikke utviske på en dag. Jeg har sett i barna for eksempel. De har sett ting som har foregått. Og det har oppstått sår og forvirring i de. Det har sett seg i familien. Du ser at alle sårer som er skarpt ved han handle i ulydighet synd blir ikke sånn uten viere, tientet gjort. Mange mennesker må slite med konsekvensen av si synd i mange år etter at den er bekjent og tilgitt. Det gjelder ofte i særlig grad i familien. Dette er David forbedret her. Du kommer til å få noen tøffe dager fremover, David. Du har allerede øyelagt en hel del, og du må selv slida med dette. Det har tillit som er brutt Det er sår som er skarpt. Og det tar seg tid å reparere alt dette. Og jeg vil gjerne hjelpe deg, David. Men skylder er tatt bort. Sønner er slettet. Du er fri. Gud vil aldri komme til å dra det frem mer. Menneskene kan da komme til å minne deg om det både direkte og indirekte. Du kommer nok til å forhøre David, i mange år fremover, og det vil gjøre i vondt. Men du skal aldri forhøre det fra meg. Aldri skal du forhøre det mer i fra meg. Jeg er med saken. For i dag av er saken ute min verden. Så spørs du hvor lang tid du trenger, David, for å få den ut av din verden. Slik er det. Og mange av dere kjenner dere igjen. Så realistisk er Bibelen. Så sann er den. Og nå sitter du kanskje og hører på, og du føler, «Denne historien er min historie. Den taler om meg. For jeg er jo noe som jeg er skjult. Skjult for mennesket kanske og skyld for Gud. Og det gjør vondt. Då skal du gjøre noe med dig i dag». For du vil aldri bli kvitt skyldig før du tar den frem og går til Gud med den. Der ved korset en den eneste ditt problem kan løses. For der har allerede Jesus løst det. Løsning for deg er å gi det han som allerede har løst det. Og vi kan ikke avslutte uden å gå om denne salmen igen, som vi siterte litt ifrå. Hør David sier nå når han har fått bekjent og lagt det av, og ser tilbake på denne monedtiden. Han er ikke, ikke kvitt problemene, David. hans lide slider fremdeles med mange av konsekvensene i sin familie, i sitt arbeid, som skal komme det til etter hvert. Men hør koste det lyder ifra den nye David, etter at stort for Gud og bekjent. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine sønder sali er det menneske Herren ikke tilreiner selv, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tittet, tærtet jeg bort, jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg natt og dag. Min livskraft svant som min sommeren sette. Da bekjente jeg meg synd for dig og dekket ikke over min kjøl. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren. Og du tok bort, min syndeskjøl. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til NTøde i 2002.